0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是老朋友北邦，北邦是第二次还是第三次返场了？我印象里应该是第三次返场了。这次跟北邦聊的呢，还是我们一直聊的这个 AI 相关的话题。为什么产生这个问题？是前两天我们好像是在听友群里。聊天的时候，北邦突然提到说：“哎，最近对炼丹，对对所谓 AI 炼丹的事儿，有些新的见解。”所以，我们今天就来聊一聊这个丹道
1: 漫漫究竟又有什么样新的顿悟出来？好吧，大家好，我是北邦，嗯，然后我应该是第三次返场，然后前面跟季老哥聊的都是关于 AI A I G C 的这个事情。然后确实这个事情是聊不完的，它也一直在迭代在变化。那今天很高兴有机会跟大家聊一下我近段时间的一些发现吧
0: 。其实我我我来补两句啊，就关于 AI 这个事儿，其实怎么说呢？我前一阵儿是暗下决心以后要减小聊 AI 的程度的，是因为我发现我现在整个人设好像都跟 AI 给贴上了，就是。好像老一说老 G， 他就要聊 AI， 所以我<笑>我有点担心，啊、所以打算减少 AI 的话题的，但是发现根本减不下来
1: ，是今
0: 天也好，明天也好，就是都有好多继续有 AI 方向的事儿发生。我觉得，我觉得就是北邦这三次返场还挺有代表性的，就是就是 AI 这个话题的三个阶段。我们第一次聊的时候，我记得那个时候，其实关注 AI 的人很很少，甚至 AIGC 这个词儿。都没出来，我们当时说的都是 AI 绘画对对，这是我们第一次聊 AI 那个话题。我觉得聊完之后，我晚上给你抱怨，我说这么革命性的一个东西，为什么大家表现得这么麻木呢？这是第一次聊。<笑>然后第二次聊就是 AI，AI AI 就是已经开始火的那段时间，就是爱智导在我们这儿做的那系列的直播，我觉得那次的氛围就完全不一样。那次就是所有的人都特别兴奋，就是就是有了 AI 这个神器。那我们今天这次聊，我觉得氛围又不太一样了。就是尽管聊都是 AI 的话题，我觉得在我的主观感觉里，眼下的氛围就属于它似乎又沉到水面之下了，也就是说。大多数人对大多数人来说 ，AI 就变成了一个所谓生成漂亮小小姐姐的工具，或者是怎么给我在做一个什么 AI 解真的工具，然后然后跟我就没有关系了。对大多数人来说，然后在水面之下的咱们这些所谓的专业玩家呢，也开始逐渐进化到了一个我不太能语言形容出来，但是进化到了一个不太一样的阶段。也就是说，我们开始从跟随之前的那些。国内外的 AI 软件变成一种，我是觉得现在核心玩家跟这些 AI 软件之间变成一种势均力敌，甚至有时候是专业玩家在引领这些软件业发展的趋势了。我不知道我的观察对不对啊
1: ？老季的这个呃感受还是很敏感的，呃，我们的感受是一样的。那我会比你更细一点，就在你说的这个三个节点的中间，还有更细的、更多的波动。我的感受，我应该已经经历了是第三个 AI AI GC 的一个低谷期。那有些是我个人可能比较主导的，有些是跟这个局势是完全呼应的。那我觉得这个事情是非常正常的，因为在一个新东西、新事物出现的时候，一定会有各种各样的。打压或者是哎、啊，对他面对的压力，那正是压力越大，所以他才会有更大向上生长的这种力量。嗯，就是我们看所有的东西都是，他对抗他的力量越大，只会导致他反抗的力量越大。<音>所以我说，在这个过程里面，就像阴阳双方的一种一种动态的演绎一样，就证明它的生命力很强。那我们呃，我现在感受到的是，它很多的技术现在正在水面下在集聚。比如说，即将马上大家就会感受到的一个爆点，一定是 AI 的视频。大家已经看到，现在开始玩一些，但这个技术线还只是一个放在水面上面的一个可以看到的技术。这个技术后面还在继续的迭代演绎，放在实验室里的版本一定比现在高明好多倍。所以我说这个事情，大家首先要有这样的一个穿透性的眼光去看。我们现在看到的就是一个季节的变化，一年里面一定会有这样的春夏秋冬。<笑>我们应该去欣赏，就在春天的时候，对你趁着这个勃发，对吧？自己去感受一下这个生命力，也让自己爆发一把。在夏天的时候那么热烈，你就参与到那个人群里面，对，去去热烈的疯狂，然后到了秋天，到了冬天，你就沉寂，你就自己个人的去去沉淀，去学习。所以我说这个是每个阶段都有的那个那个风景啊，它一年就有这样的轮回。所以我说 AI 在它生长的过程当中，它生命力也是要经历不断的这样的一年一年的轮回的。你认为现在算是春春夏秋冬哪个季节？我觉得现在应该到了秋
0: 天，就有时接下来会会有一个更寒冷的季节，是吧
1: ？对，就现在，其实大家都还是比较理呃，回归一些理性了。就是大家知道，嗯、哦，该玩的都玩过了，那一些人就是入了门槛之后，就是看到了一些东西，然后他就有些人就退出去了，有些人呢站在门槛上，依然站在门槛上。就是随时可进可退的、嗯，那我觉得这一直是 AI 比较好的一个状态、嗯，会比以前那种完全对抗的视角会好一点。就上次不是说过一句话嘛，就是打不过就加入，嗯、所以完全好像是两个分裂的阵营一样。嗯、这个阵营里面，其实我觉得可能大半的人都是属于叛军，<笑>一会儿跑到这个阵营，一会儿跑到那个阵营、嗯，或者是看热闹不嫌事大、嗯。那更多的人其实是希望有人有力量。把另外一方完全压制了，他就他就买定离手了。嗯<笑>，但事实上这个事儿，我觉得还会很长一段时间内会有这样反复的这种波动，然后人群就会这样，都是叛军。<笑>我现在知道，可能有一半以上的人都会属于叛军。一会儿觉得这方说的很有道理，一方觉得这个东西真的不行。就是，我觉得这是一个新生事物，我们去认识他的时候，他会不断换脸孔的一个正常的一个一个事情。
0: 我觉得很多时候就是这种游移不定，其实来自于大家信息源特别的参差。就是我我之前大概有类似这种想法，但是通过 AI 这个事儿，我是特别深切的感觉到了这个是什么意思啊？就是不同的人他眼中能看到的，比如说 AI 这个事儿，他能看到的现象是完全不一样的，这会造成每个人对他的估计完全不一样。比如说，嗯、比如说我我记得是前年还是什么时候，那个时候。我们有个线下活动，就邀请了那个英伟达的人来展示他们当时的一些一些技术。其实我会很惊讶的发现，三年之后仍然有人在拿着三年前他就已经展示过的那些技术说：“啊，这是 AI。”能做到的事儿，你敢相信吗？我说三年前、嗯，三年前是有点不敢相信。为什么今天怎么看着还是有点不敢相信？嗯、就是、嗯、就是你发现，就是经常产生错觉，说哎，到底到底是我记错了，还是真的怎么怎么样？就就就经常会有这样的事儿。哎，所以我有一个很具体的问题啊，就刚才你提了一嘴的 AI 视频。嗯嗯其实这就有点超出我现在的想象范围了，就是因因为就是大概上周，上周我刚去参加了，就是豆沙他自己组织的一个小聚会，反正也是 AI 方向的，就是各个各个职业的这个群友都有，反正大家就因为没拖到一起的嘛。其实中间中间有很长时间都在聊 AI 视频的话题，我会认为说，至少参加那次小聚会的几个人，大家的观点。大家说的那个 AI AI 视频仍然是那种，我有点说不清楚那个那,那个术语叫什么 runway 吗？对 ，runway， 嗯，对，也也就是说他，他他们描述的 AI 视频仍然是基于一个画面，然后这个画面 AI 给它演算出一个临近的画面，然后再演算出一个临近的画面，这种渐变式的这种渐变式的动画，对。而而且对，而且与此同时，它的时长是受到极大的限制的。就是我我会说，以我以我的信息范围，我能得到的最新信息是这样。我想知道，在北方，在北方看到有什么更惊、更让人吃惊的 AI 视频正在酝酿中，或者要出来了吗
1: ？就我我刚刚说的。大多数我们现在看到的都是水面之上的那个那个技术的应用。我说的是应用技术，其实后面都差不多，但是就是看有人是否找到了一个细分的领域的一个应用方式。因为我们其实用到的，比如说同一个技术，它一定结合了某种应用上面的以前或者是别的领域，这个。或者是保存下来的，或者是新找到的一个路径，做了一个结合，它突然之间就留了一个新的方案。那这个方案是很多还在实验室里面。那我们刚刚看呃提到的那个 Runway， 那这是一个现在已经放在网站上可以体验的一个服务，一个视频服务。那它现在的受到一个算力的影响，它最高最多可以延伸到八秒。那实际上这是一个服务的一个呃选择问题，就他选择那个大众，其实不需要花那么多时间、精力或者金钱去获得那个代价，因为那样的群体是少的，嗯、所以他提供的服务是三秒或者四秒到八秒的这样服务就可以了，因为让你们体验一下，嗯、那他真正能达到的视频能达到的这个效果一定是超过八秒的，就现在 Runway 现在可以提供的服务啊，一定是超过八秒的。嗯，那现在就他找再找一个人群需要的一个最大化的一种服务是什么？所以它其实是个产品。所以我们刚刚说的是从产品端来看，它这个技术提供的现状是什么？那我们就说现在这个产品的现状，我们就说只是这个八秒的这个片段，它就已经可以做很多事情了。我们最近看到了一些像电影一样的预告片。那我之前看到那个之前说的哪个动画片的？好像《大圣归来》了吗？是动画片的导演在找某一个做 AI 视频的作者，嗯、说：“哎，这个这个片子的作者，谁能够帮他联系到？”就是很多电影的导演，哦这个、对动画电影的导演已经看到了这样的技术，嗯、这样的就是素人的创作者、嗯、，AI 技术的创作者能够有机会进入到正式的以前工业化的这种工业啊、呃、动画电影的这种创作流程里面。嗯、就至少说，这样的技术其实是。一呃，在有专业的人的把控之下，八秒表达一个镜头完全是够的。那关键是他后面还有很多技术需要需要解决，比如说那个人物的主角的问题，比如说动作呃，动作控制的问题、镜头控制的问题，这些一定是后面需要，就是当哪个产业深度介入之后，他有了这个需求，就会有人有钱砸进去去推动这个事情，因、嗯、为。技术它后面往哪个方向具体在延伸？像像那个毛细血管一样继续长，需要动力的。这个动力一定来自于人跟资金，因为它可以研究的方向太多了。就这个应用的可能性一出来之后，细分的东西就太多了。一定要有哪个产业的人看到了之后，要具体应用到哪个项目，对吧？嗯、人跟资金就就一下子就聚集起来了、嗯，这个课题就有可能被攻克了。所以我是这么理解的。所以。现在需要等待的是更多的应用面的产业性的这种应用介入进来，哎、这个事情就会很快发展。所以，所以在 AI AI 这视频这个事儿上，你觉得
0: 会是电影产业的人先介入进来呢，还是所谓短视频产业的人先介入进来
1: 呢？嗯，短视频现在已经介入进来了，就是很多自媒体的人已经用的很溜了，就是因为它门槛特别低，嗯，而且现在它提供的那个。就是不用呃花费金钱的情况下，它就有免费的，好像八十秒还是多少秒可以让你生成的这么一个体验期，嗯、然后你超过之后才需要花钱、嗯。所以很多人你看到自媒体的玩家，他都是是免费的，因为那个一分多钟的时间已经可以让他产出好几个视频了。嗯，那他一般来说也就是浅仓即止，因为他要介绍的是这样一个新技术。嗯，他不是创作者，他就是一个尝鲜的一个测评的人，这样的。嗯，自媒体的人是比较偏多的。那你刚刚说的短视频，还包含了另外一部分人，就是他会深度创作的。那这一批人就是我刚刚提到的，有一些人会去讲故事，像一个预告片一样，感觉后面真的有个电影要拍。我们岛上的 Enki 就是那个人类发明家的 IP， 对，嗯，这个作者，他就是他前面在群里面发了有有他的数据，他花了多长时间，总共花了好像几百块钱。嗯然后把他所有的之前做的一些竞争的一些啊、嗯呃、画面，然后他把它剪成了一个预告片。那这个预告、哦、预告片还是挺精彩的，对他总共好像有三分多钟。北帮老师，你记得稍后把那个那个预告片的地
0: 址发给我们，可以放在节目下面的那个说明里边，有时间可以看一
1: 下嗯。嗯，好啊，好啊，嗯嗯。所以像这种就是属于我觉得是深度创作的短视频的这种啊、呃、作者，那这样的人也是大有人在的。那他也提供了一个视角，就是他做这样一个预告片就花了几百块钱，那这个预算我觉得对于大部分人的就是呃是完全可以承受的，就自己的这种玩家哦、啊，我哪怕不是商业的，他自己玩也是可以承受的
0: 。但是这样这样就会产生一个问题，就是因为他的门门槛太低，所以就会就会产生咱们这次聊天起源的那篇文章，就是、嗯、就是你你自己写的那篇文章叫。AIGC 同质化严严重，原创之路在何方？也就等于说、嗯，由于这个技术实在太简单了，然后都已经给它打包的太、嗯、太完整了，造成所有人从三岁可能到九十三岁都花三秒钟能学完。嗯、那那接下来原创之路究竟在何方呢
1: ？这个问题我最近也一直还在想。就除了上次那个文章提出的炼丹这样一个比较专业的这么一个一个。路径之外，我觉得可能还会有更多的。当然，这个事儿我们很难用通过一个访谈靠语言去把它讲清楚。但是有一些就是后面的逻辑是可以理出来的。我们这么来说，就是从头来说这个炼丹的这个思路，嗯，就是说原创这件事情它本身来自于人的选择。就是你看我们所有的创作，其实都是来自于个人的选择。你选择用油画创作。嗯用什么颜料？用什么样的题材？什么样的审美风格等等，全部都是来自于你个人的判断。那这个事情本身，就是我们要做成一个作品，特别是复杂的作品，它其实要跨越一连串的复杂的选择的这么一个局面。这个选择的局面是成千上万的结合起来的。那这个选择的整个过程，它实际上都是一呃一系列的数据，就是我如果我们把它记录下来。嗯、所有的像做题一样，一整个过程，你的选择被记录下来、嗯，那这个就是你的行为数据或者思考数据，就是你个人化的一个一个数据，也就是你的创作数据、嗯。那这样的数据其实它就是综合了你可能几十年的创作经验，或者是你思考的经验、你审美的经验。它在一个作品里面就需要调用到那么多的一个信息量。那模型这件事情是就是。它背后的逻辑是怎么怎么使用的，或者它是怎么成立的？它是从结果去反推的，就是它首先是你给它一幅完整的一个作品，完成之后的作品，然后你比如说我我们练一个 l a u r a 单，练一个风格单，你给它一幅作品，它也能炼单，十幅也行，五十幅也行，一百幅也行，但它不同的数量，你不同的标注，它就会有不同的解读方式。比如说我们用一幅画去炼单。但他练出来的泥合度特别高。什么叫泥合度呢？就是你练的是什么、嗯，他让他画的时候，他会几乎是原封不动的会去调用它。那我们说这个太像了。你看这件事情就很有趣。就以前我们讲，比如说我们把我们喜欢的大师的那个画，他把他那个技能学过来，你是不是很开心啊？<笑>对吧？现在这件事情是毫无压力的。嗯，你把你最喜欢的宫崎骏的还是谁的画风，你。马上一问，他马上就出来了。对对，你就只会觉得这是不是太像了？对，对，<笑>你就说啊，这个一看就是宫崎骏的，那怎么办？特别是风格越强的人，他一学一个准。是。这时候你马上会想到，就是我要请宫崎骏帮你去创作你的画面，对不对？对。你创作出来，发现哎，能不能加一点这样这样的东西？就我我我想要更更阳光一点，或者加一点插画的感觉，能不能？就你一定会有自己的东西投射进去。这个时候就开始原创了，所以 AI 一定是先通过学，学了之后它有创新原创的能力。这个原创能力来自于谁？来自于使用者，来自于炼丹的人炼炼丹，来自于服丹的人。嗯，所以炼丹的人加使用丹的人，其实一直在做一个共创。就我首先练了一个丹，像我建造了一个世界观一样，但这个世界观里面去讲什么故事，这、就是服丹的人可以去做的事情。所以你看，这是个二创。然后我们再回过来说，就是模型里面所用到的这个数据。我们说同样一句话，比如说啊，同样一幅画是宫崎骏的一幅画，你如何去标注它？比如说它里面有人、有动物、有风景、有颜色、有风格化的这种这种标注的词。嗯，那它比如说我十幅画里面有两幅画标注了某个人物的名字，那它只会从这两幅画里面去找。或者找到他认为对应的那个元素是什么？因为他就是找规律嘛，在封闭的环境里面，他只能从这两幅里面去找他们对应的关系，就是他们有联系的，或者是有相同属性的东西是什么？因为你两幅画里面都标注了这个词，所以其实炼丹里面真正有价值的，或者非常能体现一个人炼丹素养的是来自于标注，就你解怎么解释这些画里面的数据。嗯，也就是说，这个数据的解释权在你这里的，所以炼丹的人，我才说是真正有创造未来原创世界那个掌控权的人。就像我举个简单的例子，我们都很清楚 ，M J M J 从 V 3升级到 V 4原本 V 3的玩法，可能你啊从这个过程里面积累了一大套你很有经验的一套玩法，那个 prompt 有它的风格在，一旦迁移到了 V 4你发现它玩法不一样了，它越来越写实了。那一套东西，它再也出不来 V 3时候的那个效果了。但是它提升了别的地方，嗯、所以你得去调整你的 prompt。也就是说，你是只能根据练的大模型的走向去迁移你的创作的走向，也就是你是被绑架的。所以我说，真正的原创是锁被锁定在炼丹练模型的那个创造世界观的那个人的手里的。所以这就是我对原创这个练模型练单这个事情就大的这个视角的一个一个解释啊
0: ，在这儿我觉得我们可以停下来好好聊一下，因为因为这块儿、嗯、你一边说，我一边我一边产生了一个想法，就是你在说的事儿不正是我这十来年在干的事儿吗？就是我看这么多的原创作品，嗯、然后我选择我判断哪些是好的。嗯嗯嗯好的话，我就给他推荐首页，对吧？嗯,嗯嗯不好的话，我就给他不够好，我就给他一个什么更低一点的推荐。实在不好，我就完全不推荐。这样其实逐渐就是包括后面的标注等等之类的工作，其实也有在做，对吧？比如说我会给他调整到我认为的分数里边去。与比如说后面有推荐算法之后，我要考虑怎么跟推荐算法有一个协同，我可能会在。作者的关键词之外，也做一些个性化的标注，所以我会觉得，难道我在战酷这么多年干的事儿，不正是另外一种形式的炼丹吗？只不过是我最后我的工作成果可能凝结为这个平台的一种风格，就是我们有时候会说，这是一个战酷风的作品，那是个 b e h a n c 风的作品，那个一看就是追宝出来的，那个是什么 A 站风格的。是不是、嗯、是不是跟这个所谓的模型
1: 有点异曲同工的意思在里头了？是，这说明老纪你完全听懂了，<笑>非常好，<笑>你是一个非常好的就是交谈者，很快就 get 到了、嗯。那确实，像你刚刚说的、嗯、这一大堆的选择，以及你们编辑的这个团队对他的整体的标注，它就是一个模型的角度、嗯。但是这就是我要问的问题：假如说你认同？
0: 他俩之间是存在某种等价关系的话，那我的问题，那我有点让。他不是等价关系，是类比关系。啊，那呃，好吧，类比关系是这样的。就是我进一步的问题是这样的：以我在账库工作这么多年，我会发现，我永远把自己放在一个偏后台的位置，才能获得大家的认可。也就是说，尽管。每个人脑子里他都有一个所谓“战库风”的认知，但是我作为“战战库风”的缔造者（括号之一），我是不能由我的嘴里说出来。我有一个知识版权叫做“战库风”的，你能明白我在说什么吗？就是“战库风格”、“CCTV 风格”、“人民文学风格”、“半世界风格”就是存在，但是这个杂志社、这个电视台、这个网站，他没有办法。堂而皇之的跟所有人说存在这么一个风格，是因为他会受到几方面的质疑啊。其中最大的一个质疑就是，在你的平台上发布的、发表的所有的这些内容都不是你做的。那请问你谈何、哎？我想想，我怎么怎么用语言来形容啊？就是以占酷为例吧、嗯，就所有的作品全是。设计师们发布的，对吧？你作为编辑，你自己发布的作品数量就是可以忽略不计。你最后是形成了一种模模糊糊的认知，大家能感觉出来这个是一种战酷风格，但是这里边没有任何一个元素是，没有任何一个细胞是你自己长出来的。然后这个主权呢，大概是这么一个感觉。对，这个这个是是是我有点担心，就是你这个主张接下来会受到的质疑。嗯
1: ，我明白你的意思。呃，我们可以这么去理解这件事啊，就你现在讲的是一个原创版权的问题，这跟原创的创作是两个角度。创作是就是你意图主观的、主动的想要去创造某个东西，嗯、这是纯粹的自发的、嗯。但你刚刚说的原创版权这个事情，是指应用在商业领域里面的，你要以它作为一个知识版权去获益的。所以，像我们练一个单，跟用练这个单去商业应用是两件事情。如果你练单为的是辅助你自己去创作，创作之后创作的内容再去作为一个商业获益的这么一个环节，我觉得它没有问题。但是，如果你拿练这个单单本身去交易，它是会有一定问题的。因为我们这么来说这个事啊，就比如说你们。站酷网，站酷网那么多年形成的，我不是说它是一个视觉风格，而是一个视觉审美的某种导向。这件事情是存在的，就是你们凭什么首页推这些不推那些？你们在主张什么，在压制什么，或者是偏移什么？你们试图有自己的一套审美标准，这才是做一个就是原创平台的一个基本需要有的一种审美素养嘛，对吧？那像这个部分，它本身，它不是一个呃商业性的用途，它是一个服务，实际上，对吧？就像你举办一个大赛一样，我评出所谓的一等奖、二等奖、三等奖，我主张某一个审美，我觉得什么样作作品值得推广，什么样的理念值得倡导，这不就是一个公益性的服务吗？其实你在输出我们倡导以为的好的东西，就像在在给大众做一个审美教育一样。所以它本身其实提供的是一个服务，所以我们看到现在大多数的模型，你看到所有提供模型的平台，它没有一个模型是卖的，全部都是用于回馈社会的，回馈所有的就是 AIGC 的创作者的。所以这是 AI 赋予我们非常好的一个，我觉得是辅助我们以前人性自私的一个部分。就 AI 之所以可以那么强大，就来自于它的开放，所有的东西共享。AI 之间，以后所有的机器人之间，它都是连通的，它所有的数据都不会有私自某个属于某个机器人的，它都是共享的，这才导致它的强大。所以像这样的，就是这跟有机生物之间的那个那个逻辑完全不一样。我觉得这是一种互补。那人类，我我之前提出的双脑智能的这个时代，就是人脑跟 AI 的智能脑去协作这件事情，它就是要去理解，就是我们互补的这个关系是怎么形成的。所以你得首先理解 AI 共享背后的这种这种强大的就是动力，所以我们只有理解它了，才能够去配合它、调用它、实际，甚至说一起协作。所以我说，像我们现在看到的很多的大模型、小模型，全部都是大家贡献出来，然后看看你在这个模型上又能够一起做什么作品，再拿这个做出来作品再去炼丹，它其实是一个不断迭代的一个过程。嗯、那这个都是。都是服务性、嗯、公益性的。嗯，另另外一
0: 方面呢，就是能作为财产权，或者是能作为一个一个一个一个一个利益交换的那个那个部分会能不能
1: ？我觉得以后一定会有这种模型的交易，因为那是、嗯、呃，只不过现在不成熟，因为现在没有呃、那个、大模型去结合一个 IP 个。对，就像比如说我们练一个漫威的世界。嗯嗯我们把每个角色，它、嗯、每个角色里面风格都练成一个一个 l a u r a 单，但它又有很多大的、嗯，就是大模型的单。我们说 l a u r a 是小模型嘛，又有很多大模型的单、嗯，就一整套的单都是围绕着这个漫威这个 IP 去展开的。嗯、那这个 IP 它就是知识产权的呀，它就是有有这个，就它的内容就是有知识产权的。嗯、那这个模型它本身就是具具备商业价值的，而且它就是拥有版权的，对吧？那这样的内容会有很多，比如说以后我们想的各种各样的 IP， 甚至说我们现在用各种各样的模型创作的内容，嗯，它这个创作内容是锚定在某个 IP 的这个构想下面的。比如说举个例子 ，Enki 的那个人类发明家、嗯，这个世界想象全部来自于他个人的一种创作创造，他只是用 AI 的工具把它做成了各种各样的画面，辅助帮他做了各种各样的画面，对不对？那这样的内容是不是具有 IP 的这种原创的版权呢？我觉得是具有的。那用这样的内容重新把它练成一个一个内容的这种 IP 的模型模型单，我们先不说这个单好不好用啊。这样的逻辑在原创版权上，我觉得是认同的，因为它内容就来自于自己的想象。以 IP 为单位，对吧？对，它就具有具有这种商业性的基础。所以我说，现在只不过他的生态还没有成熟。对，就是我刚才听你说前半
0: 段的时候，我会发现这个这个东西跟版权法是有点像的。就是其实版权法的核心思想也是说，就是他把所有的东西分成了所谓思想跟表达两个部分嘛。就是思想的部分是全人类共有的，就是任何保全，版权法是不保护思想的，思想就是应该捐给全人类。就跟你刚才说的，就是所有的这些大模型，就是你所有已经产生的这些数字数据，都可以作为大模型的一部分。这个大模型它是属于全人类共有的，就好像人类每个个体的思想都属于整个人类所有一样。然后版权法创造性的另一点是，它从思想之上又分离出来一个叫做表达的东西，就是思想不受版权法保护，但是表达受版权法保护对。对就是说，如果你做的这个东西是有一个识别性的，或者是一个独特的，版权法是要保护你这种独特性的，是不是？哎，跟你这种以 IP 为单位，好像也能卡上。所以，所以我觉得我，所以我觉得北方的这个这个推演，我不知道你是不是参考了版权法，但是感觉你们俩发力的就是你们俩底层的东西是一样的。我我我我愿意。我愿意觉得说你这个推演是可能成立的，因为有潜力可循嘛。嗯
1: ，因为我们岛上还是经常会讲起版权这个事儿的、嗯，包括我们岛上有一些商业项目要做的时候，人家也会质疑说你这个东西拥有版权吗、嗯？那现在只有各种各样的所谓的版权出来，嗯，呃，也有所谓针对 A I G C 的新的这种版权，嗯、我们在岛上。有个小伙伴就说他们得到了北京政府的一个专门专属于 AI GC 的一种一种版权认证的一种形式。哎，但我这个这个是怎么个认证法啊？他好像也是这种，我跟你们那个差不多，也是网上这种互联网什么法院颁布的这种，嗯、但他,他,有,点但他有点时间戳那种感觉是吧？就对。哦，我明白。我我是感觉他打了个擦边球，只不过得到了政府的某种背书，就是说，哎、呃，这个是可以用于 A I G C 的，但其实不是专属于 A I G C 的。对，是的，是的。他就等于还是还是证明说
0: ，此时此刻的这种现象被谁给创造出来了而已。他、嗯、其实没有别的意思，他就只是说，他就相当于我现在拍张照片，我能我能用第三方的角度证明。就是我拍照片那个时刻，这个人出现在照片里，但是我没有任何别的意思了。这个人是不是好人坏人，等等之类的，我都是没做判断的。我只是证明说我在那个时刻能证明那个时刻那个人在那儿。<笑>对,对,对,对，大概就是这么一个。其实
1: 那个时候我就反问了他，我说、嗯：“那如果有一个人拿着同样的作品，然后说他是原创作者，嗯、谁
0: 的时间更早吗？”
1: 不是，他从根上，比如说 M J 里面、啊，他既有 prompt， 又要在 M J 上生成作品的最早的时间点，你是不是一打一个数啊？他说是，那我说你这套东西是不是更适合给那些侵犯原创版权的人用？啊，他呵呵就，就是其实本质上来讲我，我我就知道他的玩法了、呃。其实是很容易给那些侵犯原创版权的人使用，因为现在的作品大家都是经常网上发的嘛，对不对？发了之后，他要拿去商业合作，说你有版权吗？嗯、我有啊，你看，他很方便拿到一个版权，对吧？就是那这个版权，它只是一个时间错而已，没有什么。他可以用这种
0: 其实没有什么效力的东西来蒙住那些不太懂的
1: 买家。对，对所以我说现在还是一个比较乱的。状况里面，所以永远会有这种类似混水摸鱼的方式来解决眼下的这种问题。在跟在跟上，它不是一个版权这种这种保护的一种形式。对，我觉得
0: 我能坚信两件事儿。第一件事儿是，任何一个技术，甭管这个技术多强大，如果它不能为大多数人创造福祉的话，那这个技术就没有未来。这是这是我特别坚信的一点，嗯、就是，嗯，就是我们人类这种这种物种吧，我们是一个高度社会化的动物，就是我们不会允许一个伤害我们大部分人的东西存在的。这个东西，嗯，比如说原子弹，对吧？它特别的强大、嗯，但是现在，至少到目前为止吧，牢牢的被我们控制在这个一个可控的范围里边，并没有因为它的强大，所以它就能为所欲为。这是第一点，我觉得人工智能也是一样的。我觉得，我觉得可能可能第二点就是，这个这个新技术，我们最终还是会找到一个找到一个权宜之计。其实其实版权法就是一个就是一个权宜之计，就是就是就是版权就是版权法它，我会认为说它并不是个自然法，就是它里边有大量这个人为的痕迹在里边，比如说。比如说，为什么我做出来的这个米老鼠就一定要享有三呃那个五五十年的这个版权呢？嗯、这个五十年也很不自然，对吧？以及为为什么只归我自己也很不自然？但是，呃但是他就是等于是人们硬生生设计出来一个机制，要用这种方式去鼓励那些可能对大多数人有帮助的人而已。所以，我觉得基于这两个大方向，我会觉得说，我们现在对 AI 的很多。很多很多担心，嗯，其实有点多余了。如果他真的是万恶不赦的话，他一定会被压制住。以及如果他有可取之处的话，这是好几十亿人的智慧一定可以想出一个办法来，让让那个真正对对所谓推动进步的人吃尝到这个甜头。只不过一时半会儿，大家没达成共识而已。我觉得解法大概就是刚才北方说的这个解法，就是有可能我们还是回归到更本质的。嗯也就是说，我们之前是以作品为单位去确定版权，之后可能是以 IP 为单位去确定版权。反正版权这个东西就是这么不自然嘛，你、你、你，反正你切成块也是不自然，切成条也是不自然，<笑>都是不自然。嗯、那我们就对，就把它变成 IP 为单位，它不就重新又回归到可以使用的范围里来了吗？嗯
1: 、说不定是个解法。嗯，我觉得 AI 确实是。一个让人害怕的东西，但现在大家之所以很多人怕到那种程度，是因为缺少对它内部的那种理解、背后的那种逻辑等等，所以他那种害怕更多的是人为演绎的。我觉得缺乏了解。嗯，大家
0: 可以相信我们这个物种、嗯，就是我们这个物种有很多劣根性，但是我们这个物种也挺有数的，对吧？<笑>我就我就要说原子弹的例子，你现在不是被被所有人都。很有默契的控制在那个范围里吗？其实，如果真的有人打算用 AI 这种工具侵犯所有人的话，它就会变成全民公敌，就会被从政府到个人的每一个人所抵制，它是发展不起来的。我这可能说的有点有点这个叫啥？太正能量了。但是我我我至少我个人是愿意相信这一点的，没没必要担心这个事儿。对。嗯，另另另外一个就是刚才提到 M J， 我最近有一个暴论啊，就是 Made Journey， 我会，嗯，我最近特别喜欢跟人说 Made Journey 的末日已经来了，原因呢，原原因其实刚才北方提了一嘴，就是他从 V 3到 V 4的这种巨大的变化，就是我会发现 V 3到 V， 我们就以 V 3到 V 4这个变化为例啊。<音>大多数普通人会认为 V 4对 V 3来说是一个巨大的进步，因为它在写实性上有了有了一个特别直观的进化嗯，嗯，对吧？嗯 ，V 3你是没办法生成一个拟真度如此高的图片的，但是 V 4能做到。但是在我看来，恰恰相反，就是就像刚才北方说的，其实 V 3到 V 4它的可能性是被阉割了很大一部分的。V 3的时候，它可能。能在二十个方向上都有所进化，但是 V 4它为了在写实这条路上取得一个质的飞跃，所以它它可至少去掉了十个可能性。他现在从二十个可能，二十个进化方向可能只剩下十个了。这其中最强势的可能是那个写实的方向。我担心再往后的话，它会继续在这条路上走，这个就会造成一个叫啥呀？就是就是他的这个。进化的可能性就逐渐消失掉了，它就逐渐劣化了。所以我觉得这是一方面，这是 M J 的问题。另外一方面，我会觉得 S D， 尤其他最近发布的这个 x L， 就走上了一个完全不一样的道路。它就是完全在照在支持大家去做更百花齐放的这么一个演化。所以我觉得这个一增一涨之间，我觉得 M J 有点悬了。接下来就是如果现在一个人问我。我想研究 AI 绘画的话，我会把 MJ r 内从要研究的名单里边划掉。<笑>我不知道我这个我这个看法是不是有点太激进
1: 了啊？北方的，嗯，我跟你的调调很像。我最近一直在鼓动人，这个不是说放弃 MJ， 是从 MJ 上尽量迁移的更多的时间到 SD 上面。嗯，那有些人确实被我说动了，有些人还是就说动了之后。嗯嗯进不来，因为 SD 的门槛确实要高很多。嗯，然后他一下子习惯了 MJ 上面的那种就舒适的创作的这种环境，对，一下子非常适应不了。所以这其实说明了一个问题，嗯，就是呃，人都是有选择性的，就是你会去选择适合自己的那种工具或者那种配合的形式。那我一再说 ，M g a 的发展目标，它一直是非常清楚，它一直是给尽量大的基数的人，给到他们以创作的翅膀。这件事情 ，M g a 一直是做的非常棒的。有很多现在 M g a 上大量的人，以前都不是设计师创作者，对，都是普通人。我们现在之所以有这种感受，就是应该从 M g a 上迁移出来去 S D 是。我们作为以前就是专业的视觉工作者或者艺术工作者，应该从 MJ 上迁移出来，就是因为我说的原创空间这件事情是第一个考量点。第二个考量点是 ，MJ 以后会变得越来越傻白甜，因为它一直是要给所有人用的，它以后会越来越门槛越来越低，越来越低的。所以你待的时间越久，第二点就是我说的重点就来了，你会被同化的。就你会被依赖那种不用动脑、嗯，然后很轻松的就可以获得那种大脑的刺激的爽感，就像奖励值一样，你一直会觉得自己在进步。其实它的模型在进步、嗯，但它的进步的空间不是你能掌掌握的。然后你出的东西又是大家跟所有人都在同一层面上的，嗯、你从来没有在积累，就以你个人的选择、你的数据在积累，一路去演化、去进化你的这种数据模型。你是你的数据是积累不了的。因为你只能被 M J 带着走，你只能被平均化，你作为它的趋势里面的一部分，有可能你是那个艺术，但是你是不被参考的，所以你的审美是不被参考的这件事情在 M J 上会很可怕，所以我说所有的对原创有要求的人，资深的专业的设计师、艺术家都应该至少要花更多的时间去。去到 SD 的这个平台上去扎根，因为那才是真的肥沃的土壤，就是可以可以把每一个完全不同的自我长出一个参天大树来，不同的树。所以说那才是一个啊未来原创的一个一个土壤的世界。所以你刚刚说的那个关于那个技术的部分，其实那个比如说 MJ 升级，说它会不断的往那个写实更具象的方式。去那个那个演化，是因为普通人、嗯、大多数人一定是以真为标准的，因为真这个东西是最容易形成对错的。就我们知道啊，这个东西好好在哪里、嗯？你看这个东西好，好像啊，嗯、对，啊，画面好漂亮啊，我从来没有、嗯、没没有见过这么这么漂亮的景色。他说是景色
0: ，对,对他
1: 觉得漂亮，是因为那个景色在现实空间里面没有办法存在，但它是景色。嗯所以你看，真这件事情可以判断，因为它有规则，是可以模拟现实的物理世界的规则。一旦有哪个东西超过那个容错度了，嗯、你会觉得很不舒服，那个就是真的范畴。但是美跟善这件事情，它是感性认知的，所以我们把真善美这个东西变成人类的、嗯、就是可练的那个数据啊 ，AI 可读的数据，真、嗯、的部分是最容易去学的，因为它有非常明确的一个参考系统。所以它一定先是用它所有的技术去突破真的部分，因为那个东东西最容易裹挟所有人进来，能够欣赏它。另外一个是它能够明显的感觉到你在迭代进步，因为它越来越真了，品质越来越高，细节度越来越强、嗯。这个事情本身就是因为它最容易达到。当真这一、嗯、一个柱子满满了之后，到百分之百之后，你去看善跟美，它一定被无限的削削弱了。但是这个时候一定会有人跑出来质疑，这个东西没意思呀，对吧？大家东西都差不多，因为它越来越真了嘛，是越来越真，它想象力就一定越是越来越差的，所以这个时候一定又会调那个波动值。嗯、你去想象那个调节的参数有三根柱子，嗯、它又要把真调下来、嗯，把每根扇再调上去，这就是创作者真正的空间，一定是真善美三个东西不断的去调节的，调节出自己的参数来，所以。M J 只是现在去冲而已，他去冲那个针的部分，因为它最最容易达成，最容易感觉上一版模型跟这一版模型，它差好多啊！这一次提升的好强，就是肉眼可见的提升。嗯，对但这个部分有是有天花板的，很快就到了，所以 M J 很快就要迎来它的天花板
0: 。我觉得，我觉得其实有很多时候，我们去观察这些组织，就是包括这些艺术家、这些设计师的。发展路径，我有时候会经常发出这种感慨，就是有的时候他出发的时候，我可能就已经就已经写好了他的结局是啥。就是 M G 这种，我会觉得他出发的时候就天然带着一种运动员的心态，也就是说，因因因为因为他他本身就是这种。少数几个年轻人呢，出于更多出于激情跟热爱的这种创业嘛，所以但所以他就很容易走上这种运动员的心态，说他就会把自己要竞争的目标看成是在运动场上的其他人，这样这样就会发生 M J。我们现在看到这种情况，就是他会觉得说我要胜过其他人，我要在比赛里获胜，在一个有限游戏里获胜是我最重要的。嗯<音>，就好像我们经常在什么《中国好声音》唱歌比赛里边，动不动就变成了飙高音，对吧？就是<笑>就是所有人就被所有的选手就被裹挟着说，我不要管其他的，我就唱的声音比他高，我就能。对对对
1: 对对，对，
0: 就是本身挺有内涵的一个事儿，就会被这种所有的观众、评委。评呃就是观众的掌声，然后评委被掌声影响的判断，然后选手之间的较劲，最后就变成这么一个事儿。我这我觉得这是 M J 在出发的第一天就写好那个点。哎哎，我有点我有点忘了 S D 它的背景是什么，但是我会觉得说 S D 比较好的一点就是，他一直还是把自己放在一个平台的位置上的。我觉得这个是。我之前因因因为我这十来年都在平台工作嘛，我之前会认为这种平台的心态，挺普通的。但是我最近，就是这嗯、呃、这段时间吧，我越来越发现，其实这种心态挺难的，因为假如说我们像 SD 这样，甘愿把自己放在幕后。我甚至都不是裁判员，我是这个田径场，我是这个操场<笑>。他真的需要特别特别强大的耐心，跟不被人理解的，尤其在初期完全不能被人理解的这个痛苦。但是他换来的就是，他会拥有拥有一个更好的生态性，就是他会，我会觉得他的生命周期也好，他对整个整个社会。那个贡献总量也好，会好一点。我我我个人是比较占 SD 这派的，就是还是说你要你你不是要显摆你自己多厉害，而是你要想办法让让更多的厉害在你这片场地上产生出来，可能才是更重要的。对，哎，这是刚才的一个感慨啊。我我有一个问题，嗯、就是刚才关于真善。真善美那个问题，嗯，是这样的，就是我每次看到三个元素的时候，我就情不自禁的想把它做成一个无限循环什么，你知道吗嗯嗯、<笑>我都妄下病了。嗯，但是刚才听北方的描述，它不是一个无限循环，它好像是三个参数之间的一个调整，嗯，有点像我们要根据环境去把一个总量在这三个子量上做一个分配那种感觉。哎，所以它有没有可能？有没有可能其实是个无限循环呢、啊？从真到美，从美到善，从善再回到真。<笑>
1: 对不起，我有点
0: 强迫症犯了，我就必须要要要找到一个漂亮的结构。
1: <笑>我觉得很难，呃，因为在我看来啊，比如说真善美这三个东西本身是一个人类人类出现这个有意识以来，它一直是一个主导我们在精神方面去。嗯、关照现实的一种一种参数或者是一种价值，嗯，就价值的参考系统、嗯，所以我们一定是首先从真这个视角去认知的，因为比如说我们从孩子长到长成大人，嗯、大脑的发育过程当中一定是先去触碰这个真实存在的现实世界，因为那个他的。所有的细节参数，它的关系都是一致的，它的规律是一直不变的，所以它那个是非常稳定的一个完全一致的一个系统，所以那是真嘛？所以他无论从哪个角度看，他那个规律就一直在，一直以那样的规律在运行，所以那个系统是一个最本质的一个系统。你再怎么跑，就是我们跟人沟通，无论这个人多么复杂，多么的有个性，干嘛？你都可以通过这个系统为基本去跟他交流，你们都能够达成一个认知是统一的，也就是说，我们都活在同一个世界里面，我们才有沟通的基础。所以这是一个本原本最本真的一个系统，就像我们操作系统里面一个对，像我们的操作系统一样，它是最底层的一个系统，在这个底层的系统上面，我们才能去运行更复杂的就精神上面的一个系统。也就是说，我们把。善跟美感性的那个系统理解成，比如说像我们说的精神世界或者是灵魂也好，但它永远不能脱离肉身，肉身就是那个真的系统，就是我们目前的人类是受制于这个真的系统的，但是有了 AI 之后，我觉得完全可以脱离真这个系统，以善以美作为一个对基本的一个操作系统去运转，可以重新建一个真的系统，那个真的系统是。可以模拟现在的现实的这个系统，也可以重新造一个现实的规律的系统。Mm -hmm. 所以我说，它不是那一种，就是你说的三者转换，那是把真这个东西放在我们感性的世界里面所、mm -hmm. 所谓的那个真，那可能跟善跟美是放在一起可以转换的。Mm -hmm. 但是我认为那个真，它是脱离善跟美之外的一个根本本质的一个真实的一个、mm -hmm. 一个物理世界，至少是一、mm -hmm.。与与那个沃利世界作为依托的去展开的，它那个真才有跟善跟美才有形成那个互补参考的那个意义存存在，所以他们之间的关系啊，一定是真、嗯，是属于那个，比如说我们现在用 AI 的方式去处理这些真善美的所有的数据，那真这个数据是有对错的、嗯，有参考系统的，对，可以很清楚的叫错，那个数据标注啊、嗯，很好标注。所有人去标注都是同一套系统、嗯，都不会错，它的对的概率是非常高的，就它它容错率非常低，嗯、因为它有个非常一致的标准嘛。但是你再去梳理那个善跟美的那个感性数据的那个系统，那人跟人之间、文化跟文化之间、国家跟国家之间、不同的宗教之间，那套东西可就完全不一样了，很多甚至是对立的。对时代的眼镜，对文化的不的。甚至你自己。昨天跟今天都会不太一样。对对，所以那个东西里面是没有对错的，它是没有一个非常标准的一个校错系统、嗯，所以很多人我在我看来是错的，但在那里看来是对的，这个事情怎么办？所以我说这样的东西，这样的数据，那这个是我们的感性数据、嗯。那 AI 如果是要去读取我们的感性数据的时候，嗯、它以什么作为标准呢？嗯，是没有标准的。所以这个时候，我们以后一定是以个人作为一个标准去建立完全建立一个真善美系统的。所以这就是呃，我之前一直说的，就原创这件事情以后结合 AI 之后，它的潜力是无限大的。那我们一直说的元宇宙啊，一定是基于个人个体作为一个主体去完全建立一个宇宙的。就以后这个元宇宙里面更多的都是机器人，就是 bot。Bot 是你这个世界里的原生民，就他们在芸芸众生，肯定也有像快递员啊。嗯、<笑>你会以你的方式建立一个我刚刚说的真的系统，就是一个物理系统，嗯、看似你真的物理系统有它的一个规律在。那所有的 Bot 都是遵循你的规律在运作的。嗯，所以你很像就是所谓的那个创世者。嗯，<笑>在你的宇宙里面、嗯，那我觉得这可能就是元宇宙的一个一个基本版本。那它更高、更多的玩法一定是在这个之之上的。那这个趋势是，嗯、我觉得是一定是不会变的。就是以后在虚拟世界里面 ，AI 的产能是无限大的。但为什么要去生产更多的东西呢、嗯、？AI 本身是没有动力的，就是它要花费算力嘛。嗯、你没有算力、嗯，你没有人去推动它，它没有动力要去干任何事情的。在它看来。嗯只要他技术成熟、算力成熟的情况下，他看任何事情都是一样的。就是无论你这里要做造一个塔，还是还是种一棵树，对他来说都是一样，都是算力。那为什么要种棵树？就对他就对它来说，这个上面就是他没有任何的动力以及判断的依据，他没有选择性。这个事情一定是人建立各种各样的规则，告诉他各种各样的要求、规律之后，他根据你创造的那个规律去演化出来的，去拼命的干活，去创造出来的一个芸芸众生。那个机器人也是，嗯、那个 bot，bot bot 很有可能是你身上的很多特质，就是你比如说你的审美，嗯、你你是个设计师，那么多年的设计的经验，如果都形成一个数据的话，完全可以把这个数据练成一个结合 AI 之后的一个模型。这个模型拥有你做设计的很多的直觉经验，嗯、它可以在虚拟的世界里面帮你去接单，嗯、它就是你一个分身、嗯，你通过它就可以赚钱。但是，他赚钱的能力来自于你本身的经验，是否能够非常好、有效的数据化、嗯？数据化之后，他练成那个模型、那个分身之后，你还要去校正它，也就是你给、嗯、得给它标标注，得给它造成一个高效的容错率，不断的去校正它，它、嗯、才能够越来越接近于你的真实的水准，嗯、甚至超越你，它会继续迭代。那包括你，比如说你，你是一个公司的 CEO。你的管理的数据、管理团队的数据、去做生意的数据，也是可以形成一个、嗯、一个模型的。也就是说你，你你一个人可以分裂成很多人格、嗯，这个人格都是分身，这个分身可以去到各种各样的元宇宙的世界里面去替你去搏斗、嗯、生存、这个这个赚钱、嗯、或者提升你的经验值、嗯、等等等等。你的这这套东西的提升，就是我们现在讲的数字资产。<音>这个数字资产未来一定是可以转移的，而且未来一定是远远高于现实世界里面的很多资产。比如说我们现在说的房产，因为那个东西它的 AI 的产能之间的差异是非常大的。你如果这个 AI 练得非常好，它在元宇宙里面的受欢迎的程度以及它的产能的速度能力，远远高于你肉身能够干的事情。你在睡觉，它依然在帮你<笑>，在帮你干活，它甚至还可以去复制，就。再去用它去练更多的模型数据，它就像那个建立公司一样，它可以培训更多的人成为这个公司里面的一员，去帮你把这个业务做得更大。那这这就需要你的另外一个合伙人，比如说把你的一个管理数据的那个机器人结合起来，让他们两个一起去搞这个公司等等。那当然，我这个还是很演绎化的啊，但这个推演我觉得是可以，可以可见一般的，就是我们这个模型思维啊。要建立起来，就以后所有东西都是模型，只要有了数据、有算力、有算法，那模型就会建立。这个模型究竟是什么？就各种各样的东西，就只要能够形成一个一致性规律的。嗯、那我觉得现在最可以推演的规律就是人身上的很多一致性。我们这个人格啊，看起来是很多是啊分裂的，但是它的分裂来自于说它有很多的面向是有一致性的，比如说你有、嗯。崇尚精神上追求的这种，比如说创造美好的，嗯、同时又暗黑的。你比如说，很多时候你有很多小舅舅，很社会化的、腹黑的这种，就各种各样的东西，其实都是特质。人生有很多特质，这个特质都是你的多年的经历，这个练成的一个结的单，就是它有它的一致性。你会很轻易的觉得啊，这个事情你要小心，这个东西你得得怎么怎么样。那个判断来自于那个特质，那个都是你很多人格练成的单。那个那个单如果可以变成数据化的模型，那就是未来的资产，为未,未来虚拟世界里面的虚拟资产。就这个事情很有意思，对吧？这个这样去想，这个世界特别有意思。对我，我大概
0: 做一个梳理啊，就是还是以我熟悉的设计师为例，或者以创作者为例，嗯、就是我们现在的思维方式，或者说去年我们的思维方式，一定是以以作品为尊嘛？就是用作品说话嘛，就是作品代表着我们身为一个一个设计师最大的体面跟尊严，就是没有作品你怎么能叫设计师呢？接下来呢，它可能会逐渐进化成以 IP 为单位，就是就是你会你会以你拥有拥有什么样的 IP 来作为你你的自我标记的一个方式，就是比如说我是我是拥有呃一两个知名 IP 的。你之前会说我是拥有一两个知名设计作品的，接下来会进化到我是拥有一两个知名 IP 的，然后这个 IP 进一步演化呢，就会变成模型，也就是说我是拥有一两个在什么什么方向上很有能力的模型的，或者叫 bot 也好，或者叫模型，这是 IP 的下一步就会到模型这个阶段，然后的然后模型再进化呢，就会说就会。就会继续演进到我是拥有几个元宇宙的世界的，就是就是它是我们能发现，就是整个路径它是逐渐逐渐叫啥呢？逐渐抽象化，或者是它逐，一方面出抽,抽象化，另一方面就是就是越变越变那个范围越大的，就是到元宇宙这个到元宇宙世界这个阶段呢，你就会以我是某几个元宇宙世界的缔造者为。为荣来来做一个自我标榜，就相当就类似于你现在我是拥有嗯几个戛纳奖的获奖作品，我有几个红点奖，我有几个很棒的设计作品来自我标榜，类似的这么一种感觉。然后可能再往下之后，可能就是更远了。我觉得未来那个元宇宙世界完全有可能，那个那个那个模型嗯在元宇宙世界里边浸嗯浸泡的时间更久，是不是有可能它完全可能形成一个真。真的归集生命，这个归集生命不是我们现在一般讨论的时候说的那种一种一种特别刻板的归集生命，而是说有着丰富的你的你这个作者的这种痕迹的一个归集生命，它它就好像是你自己换了一种生存方式一样。这个可能就太远了，我我们就就说前四个步骤吧，就是从作品到 IP， 到模型，到元宇宙世界。嗯其实，其实这四件事，在我看来，他们是有类似的地方的。比如说，这四个这四种载体吧，就是这四种我们我们认为一个创作者的精神载体，或者是我们能力的载体，作品 IP 模型、元宇宙，其实它都是有优劣之分的，对吧？就是作品也有好有坏，元宇宙也有好有坏。然后，这是这是一个共同点，另外一个共同点就是。你还是能通过这些东西去吸引到跟你类似的人的，就是那个马克思那句话怎么说？人是社会关系的总和，对吧？我一直认为人是个人是个社会动物，我们是很难，即使元宇宙世界了，我们也仍然要仍然要生活在哪怕是虚构的一个社会关系里边。所以我会觉得说，其实我们生产这些作品、IP 模型、元宇宙的目的之一或者唯一的目的，只是为了。标志跟识别出来跟我们类似的人而已，就我们不过是在借助这些 IP， 借助这些元宇宙，借助这些作品，去能找到跟我们的同类集合的一个一个办法，互相互相辨认的一个办法。当然，也可能你中间性格变了，你就去到另外一个集体里了。但是你最终最终还是还是这么一个目的。所以我想想，我已经说的有点乱了啊。所以不是、mm。-hmm. <笑>所以归纳下来就是做作品，就是我们人要做点什么，这件事是不可能停的，这是第一点。第二点是我们做的所有事儿，其实我们都可以认为，无非是要求同存异而已。就是我们无非是要找到我们的同类，然后我们要跟，要通过跟异类的对比，去更好的标志出来，呃，去识别出来我们到底是谁而已。就是甭管是。一个原始人在石壁上开始画一个野牛的图，还是到未来每个人可能是每个人都拥有好几个自己的元宇宙世界？但是其实它背后无非就是这两件事儿，就是一种对自我的描绘吧。我觉得，对，可能我把这个
1: 这个题<笑>说的说的太大了，对，所以我们很容易说着说着就没有边际，而且说出一些就是很容易矛盾的话。确实，因为这个、嗯。这个还需要比较长的时间的思考以及去梳理，才能够把这个东西说的相对有结构性一点。<笑>对，我们往回收一收啊。嗯，对对对，就
0: 是、嗯，聊聊你聊聊你的你在 AIGC 这块的作品好了。其实我我我挺想听听这里边的，就是你自己也分成了几个阶段，嗯、用用这种比较归纳性的方式跟我们说一说这研究这个 AIGC， 尤其是炼丹这件事儿。这么长时间以来，有有些什么样的
1: ？我先说呃，前面一点的这个我的一个预设吧，或者是一个期望。就我为什么会接触炼丹这个事儿？因为以前我觉得我不是技术型的，然后像炼丹这个事儿是非常考验技术的。然后我以前也是深度的 m g a 的使用者。嗯。然后我之前就今年年初、去年年底开始。不是要做一个 AIGC 的课嘛，跟阿博德 CG 合作，然后就是因为这个课，就是你要把这个课建立起来，你必须有个理论系统嘛，对吧？要要有一个技术上面的一个涵盖面，所以我就觉得，哎 ，MJ 跟 SD 肯定是要作为两个重头去展开的，所以那个时候我在 MJ 上的经验是比较比较扎实的 ，SD 是嗯比较比较薄一点的，嗯，所以那个时候我因为要搞这个课，我就。恶补了一下，恶补了一下一些比较原理性基础的这些知识吧，嗯嗯、去翻了一下，然后要做课件嘛，翻的时候写的时候还重重复的去发现一些漏洞去补上，那个过程我觉得对我来说可能收获是比较大的。我后面才意识到，也让我有了两者就是一个兼顾的一个一个局面嘛，就我一直在兼顾两者之间的一个，嗯，就是。波动型的这种成长超越，就一会儿感觉哎 ，M D a 这个趋势很强，里面出了一个产品，然后形成对大家的一种冲击，然后好多人在讨论，然后很多人在上面研究，包括很多人来问问题，感觉它趋势很强。一会儿 S D 又升级一个模型，又搞出一个什么新的、嗯、呃 ，Conjointer 对插件等等，嗯、就是你可以看到他们两个像竞呃竞跑的两个比赛的人一样，一会儿他钱，一会儿他钱。但我在这个过程当中是看到很多人就是被这两个东西搞得不厌其烦，就就一个是时间确实有限，反复横跳，嗯，对。但是很快很快，我发现所有几乎是所有人会被 M J 深深的粘在上面，哦、因为 S D 一直会把你往外推，对，之间呢啊 M J 呢会把你深深的粘在上面，嗯，所以这两者。这个一找劲的这个结果非常明显，大多数人都会慢慢的放弃 SD，、嗯
0: 、迁移到
1: MJ。用用没准你实在太爽了，对吧？对，它是真的是符合人性底层的一些需求，所以它真的很像苹果，它懂得符合人性去设计那个产品。
0: 对、嗯、
1: ，MJ 是没有产品形态的，嗯啊，不 SD 是没有产品形态的 ，SD 是一个生态，
0: 对
1: ，SMJ 真的是个产品。产品是以人为为对象去做的那个服务啊、嗯，所以他真的很懂人的需求，嗯、<笑>很懂得创作的这个体验这件事情，他把体验做得非常好。嗯，所以在这个过程里面，就是我是后面发现自己就突然醒了一样，发现哎，我怎么在 M G 里一下子要装那么深啊？就是就经常会有这样的警惕。嗯<笑>所以后面就是被迫的要求自己，就是不断的去跟一些，比如说 B 站上面的很多，呃，更新的内容啊、技术啊，要求自己定时的去补课。嗯，这是对自己的硬，就是硬标准。那有了这样一个基础的设定之后，我觉得这个架构就稳了。我基本上对 SD 的整个发展就一直保持着关注，然后有几根主要的线，我一直都跟着。没丢，包括视频，我虽然没发什么视频的作品，但也都是也在那个点上去尝试，然后去更新看这个视频现在到了什么样的技术的这种成熟度。那我现在明显的感觉到，哎，现在这个视频的技术已经到了相对成熟，很快就要爆的一个一个一个状态了。所以我接下来应该也会花点时间去正式的做一些作品。然后回过来说，我之所以会慢慢的进入这个。炼丹的这么一个范畴，是因为我对于呃 ，M J 之前出的那今年年初的出过一个僵尸帝国的一个 I P， 本来想要试着把它变成一个一个故事化的，因为我出了大概十来个人物小传，所以有不少小伙伴对那个故事还还挺迷的，就叫我千万不要断更，但后面断更了，因为我后面又去试着做妖做兽，就是。嗯我在去年八月份的时候就建构了一个叫“梦境中国”的一个 IP 的这么一个架构，就是要把中国文化的这些，呃，我们集体记忆里面的这些文化的根源，比如《西游记》啊、《封神》啊、像《山海经》啊，这些涵盖的我们特别性感的想象力的这些元素啊，变成一个一个 IP。所以我之前提出的、嗯。有九个世界，就像镜子一样，我叫梦境，有九个梦境世界。那一个是佛、妖、神、兽、鬼，还有什么？反反正这样，就是把我们文化里面提出来九个特别性感的这个主题，作为一个像镜子一样可以进入的一个梦的空间。然后这个架构出来之后呢，一开始是想要把它做成 AFT 的 IP， 所以当时在猫掌上还发了一下。但后来 NFT 不是还是不行吗？又掉下去了，<笑>然后后面我就断更了，就是没有在上面继续更新这个《梦境中国》。就是一开始、这个、就打
0: 算以作品为载体的，对吧
1: ？对，但这个题材一直在我脑子里面绕的，所以后面我炼丹的时候，我就把它当成就我那个妖的世界，比如说那个鬼的世界，我首先要以炼丹的方式看看是不是能成，变成一个像背景世界观一样的方式，一个是有统一的审美。另外是一个有妖的某种特质、嗯，就是那个审美结合的那个特质，这就是妖的世界，这就是神的世界，这就是鬼的世界、嗯、等等。所以我后面把我自己已经做好的这些用 M J 用 S D 出的这些 A I G C 的作品，嗯、再拿去炼丹。哦，包括我在网上收集的一些对、嗯、其他人的一些作品风格等等，都炼成丹， 8 0都是国风题材的丹，因为国风。我们都知道，它还是有很多的层级，比如说像有敦煌的、啊，比如说有这种国画的山水的，也有这种工笔的。就它不同的画种或者审美的那个基础，有不同的一种特性在那个特质。嗯，那个特质呢，单单提出来，它是非常强的，但是它都有很强的一个对立面，就那个弱点。排他性。嗯，对，比如说山水，对山水表现人就会特别差。对，然后。比如说那个国画，比如说它有那种笔触非常豪放的这种写意的，嗯，那它的叙事性都会特别差。工、嗯、笔对它的叙事性相对好一点，颜色什么都非常饱满，好很多，就更接近我们现在的很多漫画啊什么，就叙叙事性会变强、嗯。但是中国东方审美上面那种恣意飞扬的那种那种放的部分又不够，所以后面我发现需要容单做着做着后面就发现我把。从两个单开始融到四个单、六个单，后面我融到最多是到八个单，嗯、就八个单一起服用、嗯，然后调它不同的那个那个，像我刚刚说的那个那个参数的这个那个叫什么、嗯、滑块，就是不同的参数的比率、权、嗯、重，然后用不同的 prompt 里面的关键词去调用它、嗯，因为 SD 里面所有的关键词都可以加上数据，嗯、这个是零点八，那个是一点二。你每一个词都可以这样去标注，嗯，也就是说，你会变成一个非常动态、复杂的一个调用不同单，所以的那个关键词的那个系统所。所以，
0: 至少到目前为止，你这个复单的过程其实也很难、嗯。就是你，你，你到至至少到目前，你没有把它做成一个像 M J 那样就是高度产品化的东西，而是需要说你本身对这几种风格，对这对。这国风里边的这几种互有排他的这种审美都有比较深的理解，其实才能用好你这个模型，对吧？对，它肯定不是
1: MGA 的这种产品化，嗯、我觉得它一定呃，它是一个经验值的一种迭代。就在我看来，我之前做的很多作品，都不是我们常规意义上的作品，嗯
0: 、它其实
1: 更像是褪下了一层层皮，就它一直没到我。嗯觉得那个可以停下来当做衣服穿起来的那一件一件作品，我突然明白了，
0: 我突然明白了，它是迭代的过程，就是就是我就是我今天跟你聊之前，我会以为说你的想法也是要要把你的这些呃成果给它给它产品化成一个模型，甚至是一<笑>一,一套调用这个模型的系统，<笑>但是我此时此刻知道我我理解错了，<笑>就是你最终还是想回归到一个 IP。作为你的一个成果输出单位
1: 的对对，因为我一直包括对爱指导，我现在的设定也是就是 I P 加 Web 三加那个 A I G C，、嗯、所以它一直是一个结构
0: 。嗯，比如说
1: I P 这件事情，我通过创作一直在积累。那 Web 3这个尝试，我一直在通过爱指导做各种各样的实验研究。嗯、然后 A I G C 一直是我在跟各种各样的技术找它的可能性。这三者是未来我要完成对我之前 A I P 就是创作上面遇到的各种各样的局限嘛，我是觉得现在有了一个好的时机可以重整它，嗯，然后之前之所以 I P 做不起来做不好，就是因为它缺少一个好的一个呃组织形态，比如说一个是缺少好的工具，比如说以前都靠3 D 啊，看嘛太重了，一年才能预览出来一个小片子才可以看一下
0: ，对
1: 、啊、对，啊而且只是小瞄一下。然后像那个创作者也是，很多人对预览出来的效果是不满意的，会互相吵架。就他觉得明明之前讨论那个东西是更好，你看现在出来有问题
0: 。对，
1: 每个人都对这个东西的最终出来的那个投入度，自己参与的部分一直是抱着那种不甘心的，也就他的参与度最后都是以被抹杀的或者是大量抹杀的作为牺牲，最后才有个成片的。也就是说，的
0: 成本太高了
1: 。对因为它是决策成本很高，所以必须是中心化的去决策。嗯，这就是为什么需要 Web 3， 需要共创。所以我说，共创的时候，其实包括很多未来要买的人，要一起玩的人，他也参与了各种各样的方式参与，所以他一定对这个东西有大量的这种认同感，在创作的同期的时候，就在不断的累积。所以这是 Web 3的一个特质。
0: 哦，所以这就是我,我，我到此时此刻才把你这三个关键词完全贯通了
1: 。<笑>
0: <笑><笑>我之前就是一直有有什么地方感觉那个尺儿没完全卡上，我这我刚才、啊、刚才一刹那突然卡上了。啊、哦，对,对，因为这个算
1: 是一算是一个比较大的一种布局、嗯，但这个当然可能不会完全按照我的方式达成、嗯，但是这是我对自己要做这个事情的一个预期。我觉得原理上是对
0: 的。确实是、嗯，而且这几件事儿的核心精神都确实是这样，就是就是 AI 的核心精神、Web 3的核心精神、IP 的核心精神，对我觉得至少精髓都没错。嗯，然后他们三个也确实存在这种组合的可能性
1: 。嗯，然后我现在就通过炼丹已经呃，嗯、现在炼的大量的多数都是腰，然后我接下来可能会再去炼更多。就是其他几个梦境的这种题材、嗯，因为这是个非常大的一个空间，嗯，所以我之后应该等这个想法更成熟一点之后，应该会在岛上或者在哪里发起共创的部分，因为现在是因为很多人没有架构 IP 的，就是背景设定的那个、嗯、那个文字功底的那个部分，他不知道该怎么去设定大的那个东西，所以当我把这个东西梳理、嗯、一个东西梳理清楚，另外一个东西。就一个一个梳理清楚之后，就可以丢出来做共创了。因为那个东西还是既要考虑到架构，又要考虑到它的肉的长的那个自由性。就别人如果没有自由性，这个东西是做不起来的。所以这个里面还是有很多的难度要去达成的。嗯 Web 3还是一个现在为止还是一个比较理想的一个状态，但它确实有它的优势。嗯，就我们一定要知道它的弱势，然后想办法用它的优势去帮我们放在那个主体的那个像搭积木一样。你插上去，插的是它的优势，然后避开它的弱势，这样就能够，对对对，很好的借势它的一个一个优优势的部分
0: 。是的，就是我们之前在聊 Web 3的时候，很多很多时候我们没有意识到，其实我们嘴上说的是 Web 3， 说的是 NFT， 但是其实我们整件事都长在一种高度的中心化的呃机制之下，我们都是依靠一两个天才艺术家。他对某种艺术样式的定义，嗯，生成一系列的图。但是其实怎么说呢？他它其实的，你往根上说，他不是外部三的精神，他是一个外部一，甚至是一个更早的一个一个精神内核。对，对，反而是反而是你在在互联网刚
1: 成的时候的那个，有好多理想主义者，<笑>他们真的对于那个这些东西早就已经提出来过
0: 了。也就是说。也就是说，这种内核特别外部一，只是包上一个 NFT 这种词儿的外部 b 三，其实不，嗯，其实是有问题的。我我我觉得可能，可能单或者模型是是确实是其中一个解法对，对，就是是因为是因为你要创造一个你要创造一个元宇宙也好，你要创造一个 IP， 创像创造一个全新的世界的工作量真的太惊人了。然后这里边有大量的每个人的付出难以计算的问题，那。干脆我们就不计算了，对吧？就是让大家的工作自然的融入到这个模型成型的过程里边，嗯、然后嗯，达到一种真正的所谓的共共建共享。对、嗯，我觉得是个挺挺好的思路。甚至会不会<笑>会不会唯一正确的答案就是这个？哦、我不知道我讲讲、哦，我也希望是。<笑>我再仔细想想，嗯，对。其
1: 实有些小伙伴之前就会提出一些质疑，我觉得他质疑的挺有道理的。嗯，然后比如说他说：“你真觉得用这样的一套模式，最终做出来那个 IP 的作品，会优于、嗯、比如说我们现在看到的纯人工的方式打造出来的，比如说像《封神》啊，对像对，我说很有可能是达不到的。嗯”我说，但你要知道，为什么他到时候的影响力可能会超过他，是因为他背后运行的那个逻辑，他传播的逻辑，背后认同的逻辑是完全不同的。就比如说《封神》这样的一部片子，比如说啊、呃，他的嗯、呃，还是有那么多人去花钱买它、嗯，对吧？但买了它之后，我们买的是一场体验，这个虚拟的体验，有些人觉得很好，有些人之后还会骂他。在这个事情里面，你说他作为一个 IP 的一个作品。完成那个作品，它质量高吗？很高。嗯、我们如果完全用 AI、AIGC 的方式参与半人工的方式去创作它，它可以达到那么好的一致性、嗯、那么强的这种这种制作水准吗？我觉得肯定不会，达不到的。我觉
0: 得，我觉得怎么说呢？就是我们如果就从一种固有的所谓质量标准的角度去看它、嗯、看它的话，肯定是参与的人越多，质量就越不可控。这个这个是，这个几乎是一定的。但是反过来说，我是觉得，我是觉得我们人类最终选择的很多东西都不是最优解，而是最能被接受的那个解。嗯、就是又回到原子弹那个例子，对吧？那那你因为我觉得
1: 就是我们的这个优势在哪里？我一直说要说优势，就他也许到时候成功了、嗯，一定不是因为他讲故事的性感程度、制作水准。嗯超于风神、嗯嗯，而是一个新的形态、嗯，就你感知这个 IP， 或者是获取作为所有权的方式参与、嗯、创作者的方式参与这个 IP 的形式是完全性感程度完全超越 IP 的这种后面几年重工业的方式达成，最后放在观众面前几十万的这种票房，呃几十亿的这种票房，只能以一场电影的方式去体验。嗯，这个你不觉得头重脚轻吗？这个东西是很肥，是很落后的。就以后，比如说，它像一个元宇宙里面，我们打造一个《封神元宇宙》，它以碎片形的方式，每个人都参与的，就是你都是这个世界里面的组成部分。对，就它以数字资产的方式，你是拥有它的，无论是作为一个创作者，还是中间参与了某种，比如说某个《封神世界》里面的，比如一个柱子里面的上面的某个。哪怕是个涂鸦，就是有个有个图案什么之类的，这都是你的标记。这个赤情它就像以后的一个文化遗产一样，它是无限留存下来的、嗯。就这个 IP 是无限，它的票房是一直在线的，你、嗯、随时可以进去买票，而且这个资产是真的，是分享给所有参与的人众形式，它是完全是被分布式的区块链的形式
0: ，就是
1: 不是人为操作的。嗯、像这样的底层的。就是人人类这种协作关系的这种底层技术提供的这种信任的模式，我们把它叫做协议。就互联网二点零的那种协议、嗯，到了我们互联网三点零的协议，要根本性解决的那个是人的深度信任以及重新链接的这种可能性，嗯、是远远那个效率是远远超越二点零、一点零时代的。所以它的这种作品的形式、体验形式也是完全丰富程度也是无数倍。高于他那个形式的，所以他那个资产形式，包括他未来的这种资产的庞大的这种估值，也是完完,完全完全完全超越现在一部电影，就是几十亿的这种估值。但它的投入成本，就这是一个完全投重较较轻的一种一种创作形态了。所以我说，我们现在看到的 I P 加微博3加 A I G C， 只是一个看起来还只是一个大的架构，但它背后那个逻辑，它带来了真正的。改革性的那个视角是非常宏大的，嗯，是非常震撼人心的，嗯、是真的对所有人来讲都是一个、嗯、我们讲那个那个那个范式转移嘛，就真的是一个新的世界的一个、嗯、一个开启
0: 。我我我比我是比较认同这一点的，是因为、嗯、呃，是因为我我我最近我最近在看一些所谓经济学的<笑>一一一些书，然后然后那那那那里边那里边有一个核心观点，我觉得。我觉得其实跟刚刚才北方表达的这个是、嗯、是可以合到一起的。他那个观点是什么？就是人类是怎么发展的？就是为什么我们的经济会有一个周期？就是一会儿又繁荣了，嗯、一会儿又衰退了。无非是我们的生产力在不停的发展，尤其是新技术出来之后，有时候会阶段性的出现一个状况。我觉得我们现在就在这个状况里。这个状况是什么？就是我们原来有的这些需求。完全被新技术给满足了，也就是说，呃，技术就是技术进步这条腿走在需求这条腿前面了，就是所谓的供大于求嘛，就会出现我们现在的这种看起来有点发展有点呃缓慢呀、啊，甚至是停滞啊，类似这种情况。但是那个书里说，就是这这个是不用担心的，因为历史一直在告诉我们。人的需求是无限的，就是很快人类会生长出更邪门的需求来<笑>，让这个新技术再一次无法满足人类的需求，然后就会带来下一次的繁荣。就是由于这个需求又产生很多空洞，没有被满足了，所以即使是现在看起来这么厉害的 A I G C， 以前看起来那么强大的蒸汽机，那么无所不能的电力革命，仍然是满足不了人这种无穷的需求。所以我觉得。结合刚才北方说的，也就是，呃，我们现在会认为说，人们没有这么多时间，没有这么多审美溢出到去做这么一个，在今天眼光看起来有点无聊的事儿上，对吧？就是，嗯、<笑>为什么要花每天要花十几个小时去去搞一个所谓的元宇宙的世界呢？就是你现在无法想象你未来会干这件事儿，但是。如果你创造出来的这个世界真的是如此的让你心潮澎湃，如此的让别人心潮澎湃，它是不是就意味着一个新的需求被你们给创造出来？这个新的需求就会反过来拉动其他的事情再往前走。对，所以我。我是刚才突然有有感而发，就是刚才北方的描述中间有一轱辘，听起来已经像是理想主义的，或者是一种外部三元教职主义者的一个嗯<笑>一一种一种誓言，对吧？但是其实不是的，我觉得它背后还是有一些很硬的原理在的。也就是说，我们其实现在整个整个世界经济停滞，要找到的那个解法，要找到那个解药，嗯、就是我们能不能再次让大家的需求。被激发出来，我会觉得说，大家一起去做出真正能打动人的模型、嗯，去让人有一个更丰富的人生体验。我觉得是无疑是激发这个需求很好的一个一个切入口。对，嗯，就是我们能吃多少，能喝多少呢？但是我们能想象多少呢？嗯、对，嗯，<笑>是对的,对的，对的。怎么怎么聊到这儿？好像好像突然我们这个高度已经走到，走到一定的程度，没有办法再继续下去
1: 。对，有点有点高。但我之前之所以会把那个 IP 跟 Web 3跟 AIGC 联系起来讲，是因为我们现在看到的很多就是流行的技术或者是很热门的一些现象、嗯、一些词，是它背后都是有那个关联的。嗯、对，所以我是试着哎，正好聊到，试着把。我我,我看到的这个关联性，跟大家讲一下，我觉得是很是有一定价值的
0: 。对，我觉得可能对一部分听众来说，尤其是对对 IP、对 AI、对 Web 三都不太都不太熟悉的观众来说，<笑>这时候可能已经已经有点太太虚幻了。但是我自己本人现在是很兴奋的，因为我今天贯穿了很多个点，<笑>就是就是有很多我之前觉得很难解的问题，现在似乎都找到了一个。解法就是，哎，好像这么组合，感至少至少以我<笑>以我目前的状态，我觉得这么组合好像确实是可以走下去的
1: 。<笑>我觉得
0: ，对我觉得这个可能是这个开放式聊天最最有意思的地方，就是说我们开始聊之前完全不知道今天会聊什么，但是聊到现在，至少我觉得特别特别深受启发。然后我会觉得说，哎，似乎我们都。隐隐约约的摸到了一些真正重要的东西。嗯
1: 、好，又到了收尾的时候。对、嗯，收尾是最难的，就前面散开去。是,是，对，是的。好，那我来试一下收尾。我前段时间就大概去年吧，把我的公众号的名字改成了叫“北邦的未命名主义”，然后我的微信的就下面不是可以写一句话嘛，像 slogan 一样的。嗯。那我那句话是。呃，尼采的那个叫在自己身上克服这个时代，就这两句话其实放在一起，对我来说其实都是在讲同一件事情。就是现在我们都知道，这个世界的不确定性非常高，灰犀牛也好，什么什么黑天鹅也好，就是这些事件一次比一次的，就是冲击着我们脆弱的神经。那我说，脆弱神经是我们肉体赋予我们，就是敏感性也好，或者知道让我们去珍惜也好，一个底层的设定。但我们现在需要去知道这个弱点如何成为我们一个，呃，在 AI 时代的一个一个有价值的一个支撑点。因为我一直在思考一个问题，就是 AI 时代之后，我们都知道 AI 一定会在很多方面强于人类
0: ,人类、嗯，人
1: 类。甚至说它的价值在哪里，我们一定要一定要去找到一个锚定点，就是我们何以为生，何以人何以为人。所以你看，我们在 AI 的三要素里面 ，AI 三要素是什么？一个是算力，一个是算法，一个是数据。算力、算法这个都是偏数据冷的层面的。算力是硬件，算法是呃，更多的是一种高效的一个、嗯、对,对运行数据的一种一种模型，或者是一种。对一种解法、嗯，那这个更多的是，我觉得以后 AI 一定也是会强于人类的。现在已经很多算法是人类远远超于人类的，所以像这个部分，人类也是没有优势的。嗯，然后剩下一个数据，我觉得数据是我们唯一在 AI 时代是最有、最有价值的，或者最有深度的一个一个空间。嗯，因为数据现在我们前面可以多少提到过，数据分成两个部分，一个是我们。理性的数据或者物质的数据，就是我们现实世界的所有的拟真的物理的，像我们现在说的那个什么，呃，虚实双生的这个世界，其实就要在真实世界里面复制镜像一个那个虚拟世界，也叫物联网，就是我们在对数字孪生，就是复制一套。那这个东西其实就是在把真实世界的所有的物质化的这个万物，变成一个这个虚拟的数据。这个数据是动态、可读的、嗯、可更新的、嗯、可迭代的，所以它的效率一定会比物质世界的那个原生的那个肉身来的就是更高效。嗯、所以这样的一个数据都是属于刚刚说的真善美里面的“真”的部分，对吧、嗯？所以这是理性数据，那剩下的都是感性数据。感性数据就是指为。还是以人为本的方式啊！科技以人为本，就是我们讲 AI。如果逃脱这个部分、嗯，那其实人来讲就已经不合适了，<笑>就一定是不是以人为主导了。只要还是以人为主导的人类世界里面的 AI，、嗯、那他一定还是要想办法去找到更多的人的需求，或者创造新的需求，然后满足人的需求。嗯、所以，这个人的需求这件事情，一定是基于感性数据的，就是我们善啊。嗯美啊，这件事情如何满足？这样的数据只有人才能够提供，这就是人文价值的部分。所以，科技如果失失去了人类的温度，那是人类难以承受的科技。所以，这是人类的底线。所以在这样一个范围之内，我们去讲，我们如何去创造，或者是是去呃引导 AI 一直在一个人文价值的一个空间里面，给到它有效的、高效的数据。而不是所谓给到的是那个错的数据，因为之前我们有一些专家已经提出来了。现在，比如说 ChatGPT 很多回答的这个答案是有很多问题的，是因为未给它的数据没有经过完全的甄别，就是有很多价值观上面的、嗯，就是很多东西是完全是有那个形态上面的问题。那这个部分的对错这件事情，谁来就是甄别，一定是靠人的。嗯嗯，所以只有人才能理解，比如说人的这种发展，比如说我们要搬去火星是我们的目标，但是我们不告诉他我们的规则是什么，他可能直接把人类的全部杀光，就留一个人，或者把人类全部杀光，把你的那个那个细胞，那个那个、嗯、<笑>运过去就,就好了，他再做那个那个那个克隆人就完了。在他看来，就是把人类全部搬过去了。你只有告诉他，以人类可以接受的规则的情况下去搬运我们，那这个目的才是我们要达到的，是吧？所以这句话，这个目目的目标的背后，有层层叠,叠叠价值观上的判断，有善跟美的判断。这个判断的温暖的暖的人文价值的这个数据，只有人可以不断的喂给他。所以这个可能才是我们在这个不确定时代，在为命名主义的这样一个混乱的。不断变化的复杂化的一个世界里面，我们唯一可以坚守的就是如何给到 AI 动力，以及去帮助它做各种各样所谓对的、有价值的选择。这件事情只有我们人类可以做。所以这个基础上，我们现在回过头去看我们之前说的要做的 IP 也好，那个 Web 3的这种模式也好 ，AIGC 这种创作也好，一定还是在在在这个框架之内的。所以我们只要在这个框架之内找到这个先发优势。提前去有规划的、有计划的去整理自己的数据、嗯，去安排好自己整个创作过程当中形成的个人化的审美的这种优势的数据，把你的经验的数据这个迁移出来，从 m g a 迁移出来、嗯。我相信以后 SD 里面一旦一定会有更多的工具或者是平台，可以提供让个人像云端一样储值越来越多的这种，就是。通用解法的这种呃数据是可以迁移的、嗯，是可以累积的，都是你的个人创作数据。但是我们现在，比如说我现在练的模型，我现在对它做的标注，用这个模型做的作品，它后面现在那个数据都一直都在，之后都可以传上去，嗯、它就可以储存你的创作数据。嗯、M J 是提提取不出来的，所以从这样一个视角，给到大家这样一个视角，可以去为自己安排这样的一个创作上面比较长远的一条规划。我觉得可能是今天我们有价值的一个地方。嗯
0: 、我觉得我我我觉得我最后补充一句，咱们今天就、嗯、就跟大家暂时 say hello， 然后再 say goodbye，、嗯、然后过一阵儿我们可能再接着聊。我其实要补的一句是什么？就是我们其实现在对对未来一个普遍的抱怨或者担心，就是未来事情都让 AI 干了，我们就无事可干了。但是刚才从北方的描述里边，至少我是感觉到了。我们哪里是无事可干了？我们简直是有太多的事要干了。对对<笑>对，是，就是，其实这个也不是一种，也不是一种，就是口头上或者纯理想主义的号召。其实这个画面我们很熟悉，就是我刚才说的，就是那个蒸汽机刚来的时候，那个电电电气革命刚发生的时候，当时的人也会觉得说，我无事可干了。但是，其实在精神世界上永远。就是精神世界上的需求可以说是无穷无尽的，对吧？我们可能几千年前的一个农民，嗯、对他来说，我认识字儿都是多余的、没必要的事儿。但是对我们今天来说，我们也会觉得说我拥有两个元宇宙对我来说是多余的事儿，是一样的，是真的那么多余吗？其实不是的。你一旦拥有了，你认识这些字儿之后，就会有一个更新的世界向你打开。所以。有很多要有有很多要做有很多可做的事儿，就是大家乐观一点，很快我们我们的需求就会被开发出来。对，现在这些新科技将又一次不能满足我们，<笑>好吧？那就这样。对的
1: ，对的。嗯
0: ，好，好，好好，那先这样， Bye. 拜拜喽。